0: Le lauréat est donc le deuxième film de Mike Nichols qui en 1966 a sorti euh, Qui a peur de Virginia Woolf qui est adapté d'une pièce de théâtre, lui-même vient du, du milieu du théâtre, il a d'abord été comédien et euh, il a mis en scène un, un certain nombre de pièces de théâtre. Euh, qui a peur de Virginia Woolf est déjà l'adaptation d'une pièce de théâtre, donc il est en terrain, terrain un petit peu plus connu, c'est un film qui a un très grand retentissement et qui fait un peu scandale à l'époque, hein. c'est l'histoire d'une très longue... Euh, euh, scène euh, de ménage euh, extrêmement violente entre euh, Richard Burton et Liz Taylor. Et à la suite de ça, on lui propose donc euh, de réaliser ce, ce second film. C'est d'ailleurs la première fois qu'à Hollywood, un réalisateur est payé un million de dollars pour réaliser un film. Le, euh, le film est adapté d'un roman de Charles Webb, qui est publié en 1962 et euh, qu'un producteur euh, trouve euh, très intéressant à adapter, et euh, donc il achète les droits. Ils vont mettre un certain temps à, à écrire le scénario, ils vont s'y mettre à plusieurs, et il va y avoir pas mal de, pas mal de modifications. Et euh, Charles Webb d'ailleurs, suite au succès du film, sera un petit peu déstabilisé par justement cette incursion d'Hollywood dans sa vie d'écrivain. Et euh, en 2007, il a publié la suite des aventures de, des Braddock euh, et, euh, qui s'appelle Homeschool et qui raconte la manière dont ils éduquent leur, leurs enfants euh, à la maison. Le, euh, le casting est, euh, euh, est assez complexe, assez long. Euh, pour Mrs. Robinson, on pense au départ à, euh, à Jeanne Moreau et à Simone Signoret, notamment. On, on se dit que des actrices françaises permettront une espèce de permissivité en matière euh, voilà, adultérin et libertin, si vous voulez. Euh, Jeanne Moreau refuse et euh, elle s'en mordra les doigts. Elle, dit, elle, elle dira très clairement qu'elle a regretté plus tard d'avoir refusé et donc c'est finalement Ad Bancroft qui, qui obtient le rôle. Ils ont beaucoup plus de mal à trouver les, les deux jeunes comédiens et euh, le, au départ l'idée c'est, et c'est le cas dans le roman, on est face à une famille californienne et dans le roman le, donc Benjamin est une sorte de jeune surfeur blond, athlétique, etc. la, la famille californienne typique et donc évidemment le, le personnage de de Dustin Hoffman ne correspond pas du tout au rôle ils font pas mal d'essais euh, Redford euh, est approché Redford qui a travaillé, Robert Redford qui a travaillé avec, euh, avec Mike Nichols au théâtre notamment mais euh, ça convient pas et, euh, et donc Catherine Ross et, euh, donc, qui joue le, le rôle de Hélène et, euh, et Dustin Hoffman sont parmi les derniers à passer et Dustin euh, Hoffman pense vraiment qu'il n'a absolument aucune chance. Le casting est assez tendu, ils font des tournages euh, qui se passent, euh, selon Dustin Hoffman, assez mal, et euh, au moment où il va saluer toute l'équipe, euh, il, euh, il, il sort la main de son manteau pour saluer un accessoiriste qu'il avait oublié de saluer, et il fait tomber des, euh, des billets, de, de, des tickets de métro de New York, parce que lui, il est de New York, c'est là-bas qu'il joue au théâtre et qu'il a été repéré. Et, euh, et donc Dustin de de raconte que l'accessoiriste s'est penché pour lui re redonner ses jetons de, du métro new-yorkais en lui disant vous en aurez besoin, sous-entendu qu'il retournerait euh, voilà après avoir fait les auditions sur la côte ouest, il y reviendrait jamais parce que sa carrière ne débuterait pas. Il est finalement choisi et, euh, et donc il, il va tourner le film. Alors il faut savoir que dans le film, il est censé avoir 20 ans et Mrs. Robinson 40 ans. En réalité, il en a 30 et, elle, et Anne Bancroft a 36 ans. Euh, donc ils vont essayer d'accentuer euh, voilà, cette différence d'âge qui n'est pas, pas si grande en réalité. Mais c'est vrai que vu son physique, ce n'est pas très difficile pour lui. Pour ceux qui étaient là en début d'année, quand, euh, quand on avait vu... Euh, le, son autre film, Little Big Man, vous vous souvenez qu'il jouait hein, un personnage entre euh, 17 et euh, 120 ans. Donc euh, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un spectre assez large en termes d'âge. Le tournage est assez, euh, assez éprouvant, mais en même temps très enrichissant pour Dustin Hoffman, puisque venant du théâtre, Mike Nichols lui donne pas mal de conseils. Il travaille avec lui son rôle et, euh, et lui donne des, des, des techniques qu'il qu réutilisera assez longuement dans sa carrière. Il euh, y a pas mal d'improvisation. Euh, et euh, aussi une grande exigence de la part du réalisateur. La, la scène où il court euh, après la panne de sa voiture, il a dû la, il a dû la tourner à 20 reprises, qu'ils ont fait 20 prises, il faisait extrêmement chaud, il s'est évanoui, ils ont dû lui donner de l'oxygène, etc. Donc tout ça participe un petit peu au mythe de ces films-là très exigeants. Et, euh, et Mike Nichols aime bien aussi euh, laisser une part à l'improvisation. La scène notamment qu'on voit lorsque euh, Benjamin euh, touche le sein euh, de Mrs. Robinson, est totalement improvisé et l'actrice Anne Bancroft n'était pas au courant que ça allait se passer de cette manière-là c'est quelque chose qui avait été discuté entre le réalisateur et l'acteur et euh, et euh, devant l'absence de réaction euh, de de Mrs Robinson Dustin euh, Hoffman a été extrêmement perturbé il a été pris d'un fou rire et c'est la raison pour laquelle en fait il va se cogner la tête contre le mur à trois reprises c'est pour ce pour essayer de calmer son fou rire et pouvoir reprendre les répliques qui suivent. Et euh, Mike Nichols, hein, régulièrement pendant le tournage, hurlait de rire derrière la caméra et était assez ravi de, de tout ce qui pouvait se passer. Donc ils ont beaucoup travaillé euh, cet, aspect, cet aspect comique et puis certaines scènes, certaines scènes improvisées. Donc le, le, le film hein, est un succès un peu surprise. Le sujet est un petit, peu, un petit peu délicat, mais en même temps on sait que sur un sujet aussi sensible, en 1962, par exemple, il y a eu le, grand, le très grand succès de Lolita, de Kubrick, qui aborde un peu la même, la même question, mais d'une façon un peu moins comique. Et euh, c'est un film qui devient instantanément culte, notamment grâce euh, à la bande originale de Simon Garfunkel. Donc les producteurs n'en voulaient pas du tout au départ, mais euh, Mike Nichols avait tenu bon, autant il, avait, il était prêt à renoncer à à Jeanne Moreau, mais il avait dit « S'il faut vraiment choisir, vous me laissez au moins Simon Garfunkel », qui sont euh, d'accord pour euh, écrire des titres, qui en fait n'auront pas le temps d'écrire les titres euh, prévus. Donc la majeure partie des titres qu'on entend sont déjà sortis euh, sur album, et les Américains les connaissent. Et euh, on dit un peu à tort que c'est l'un des premiers films qui a justement utilisé des euh, des tubes de l'époque et qui les a intégrés dans une bande originale. c'est pas le premier, mais euh, c'est quelque chose qui a marqué les esprits et qui a contribué à faire de ce film aussi un film générationnel. La chanson « Mrs. Robinson », d'ailleurs, est une chanson qui existait au, au préalable et qui s'appelait euh, « Miss Roosevelt ». On leur a simplement demandé de changer le nom, histoire que ça colle et que ça, ça semble être réellement écrit pour le film. Si vous écoutez les paroles, il n'y a pas grand rapport en fait hein, entre la « Mrs. Robinson » du film et, euh, et le personnage de la chanson. Le film donc, euh, euh, est un très grand succès, il lance la carrière de Dustin Hoffman, il est euh, nominé euh, aux Oscars euh, dans toutes les catégories, meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur, et euh, c'est seulement euh, Mike Nichols qui remportera l'Oscar euh, du meilleur réalisateur. Et euh, depuis il est dans les classements, hein, l'American Film Institute l'avait classé 7 meilleur film américain de l'histoire jusqu'en 1998 où il y a un nouveau classement et, et il a été rétrogradé à la 17 e place mais il est encore euh, voilà, très, bien, euh, très bien placé. Donc c'est un film qui, euh, qui vraiment euh, aborde une question qui en 1967... Euh, et, euh, et tout à fait d'actualité, celle du conflit entre les générations, et qui montre un personnage qui, dans un premier temps, est totalement enfermé. La scène d'ouverture, hein, on le voit sur un tapis roulant, est une scène tout à fait programmatique, qui montre bien un personnage pour qui euh, euh, tout, est, euh, tout est programmé à l'avance. Tarantino, d'ailleurs, hein, s'inspirera de cette ouverture pour euh, l'ouverture de Jackie Brown, où on voit aussi hein, ce, cette hôtesse de l'air dans un long générique de départ, sur de la musique, et qui est sur ce, sur ce tapis... Euh, ce tapis roulant, et, euh, et ensuite toutes les premières séquences hein, ne cessent de montrer un personnage enfermé. Vous avez cette image récurrente du, euh, du, euh, de l'aquarium, hein, le, euh, le petit scaphandrier à l'intérieur qu'il devient lui-même lorsqu'il est justement accoutré euh, ridiculement euh, avec ce costume de plongée, et euh, c'est un personnage dont on a entièrement euh, programmé euh, l'avenir. Hein, euh, le titre de ce point de vue là est assez ironique puisqu'il est lauréat il est censé être justement à, dans une phase de transition de sa vie et en réalité il passe d'un programme, le programme scolaire à un autre programme où on lui a acheté la voiture on lui programme déjà celle qui devrait être son épouse et euh, il, euh, il n'a absolument aucune liberté d'action et donc toute la première partie est une partie dans laquelle on est vraiment dans un espace exigu, euh, toute la première scène où le premier, euh, après, après cette scène de l'aéroport il est dans cet aquarium, on le voit descendre et on voit des cadres extrêmement serrés dans lesquels les personnes occupent toute la place et sont vraiment dans une position quasiment vampirique avec lui. Tout le monde le touche, tout le monde l'alpague, on, on le met d'un endroit à un autre. Et c'est un personnage qui, qui est dans une angoisse totale. Et euh, d'ailleurs, la, la, la fameuse réplique hein, assez célèbre, Plastics, est de ce point de vue-là assez intéressante parce que non seulement elle est, elle est amusante puisqu'il y a un, un effet de chute par rapport à cette annonce de, de, de cet homme-là qui a une grande nouvelle à lui annoncer, mais elle, elle montre aussi euh, cette obsession justement de, de l'artificialité et d'une carrière dans le plastique, c'est aussi une carrière en toc d'une certaine manière et c'est aussi tout, toutes les, les opportunités qui s'offrent à lui. Et euh, on remarquera d'ailleurs, et ça c'est intéressant, que le personnage d'Hélène, qui deviendra son alter ego, est elle-même enfermée dans un cadre, puisque la première fois qu'on la voit, elle, on va montrer son portrait, et elle est, euh, elle est entourée, euh, elle est encadrée, et, euh, et elle n'a pas d'existence propre non plus. Elle est à l'intérieur de la maison, dans sa chambre, à l'intérieur de la maison parentale. Donc, euh, dans cette absence de perspective, on a une, une première possibilité de de sédition, hein, d'initiation, qui va être la relation extra-conjugale avec Mrs. Robinson. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce qu'on présente au départ comme étant une, euh, une forme de libération, quelque chose qui, est, euh, voilà, qui, est, qui, est, euh, qui va contre le code, est en réalité euh, un emprisonnement supplémentaire. Toutes les scènes avec Mrs. Robinson sont des scènes dans lesquelles le personnage euh, de, de, de Benjamin passe d'un stade d'élève euh, voilà, à un stade de jeune adulte qui en réalité est totalement capturée. Hein. Mrs. Robinson, c'est vraiment le, une espèce de bête qui clairement le, le met en cage, l'enferme. D'ailleurs, son, son, son gilet léopard là hein, accentue cette bestialité et, euh, et elle l'encadre en permanence. C'est très beau plan qui a donné lieu notamment à l'affiche où vous avez la, la, la jambe qui l'encadre. Elle hein, montre bien un personnage totalement entouré dans des espaces clos et qui n'arrive absolument pas à en sortir. Et, euh, et tout, toute cette initiation qu'il a est une initiation forcée dans laquelle ce personnage n'a aucune individualité. On le voit d'ailleurs hein, quand il essaye de. Voilà les ballets très comiques dans lesquels il est pour essayer de trouver une chambre à l'hôtel. C'est un personnage qui s'exprime par onomatopée c'est un personnage qui doit changer de nom d'ailleurs et euh, qui n'a aucune existence propre. De la même façon que lorsqu'il va euh, voir Hélène pour la première fois, il va jouer le rôle de l'odieux pour correspondre aux exigences euh, de, la, de la mère qui lui a interdit de le voir. Donc euh, toute, euh, toute cette scène-là, toute cette séquence, pardon, toute cette première initiation est une, est une fausse émancipation euh, dans laquelle le monde des adultes va déteindre sur lui. Et on voit bien la manière dont euh, Mrs. Robinson refuse tout contact autre que sexuel. Hein, elle refuse la parole, elle refuse la discussion il n'y a aucun échange, et, euh, et lui qui au départ était au fond de l'eau hein, dans son costume de plongée, est certes à la surface, mais en réalité, il le dit lui-même, il se laisse porter, il est dans une passivité totale. D'où cette très belle séquence, euh, musicale notamment, où on voit tout ce jeu de raccords hein, extrêmement travaillé hein, de la part du réalisateur, dans lequel justement on le voit dans une sorte de circuit continu, où il tourne en rond en réalité, et qui est justement symbolisé par sa dérive sur, sur, les, sur la surface de la piscine, et où il passe de la maison parentale à la chambre avec Mrs. Robinson, euh, dans ce qui croit être quelque chose de l'ordre de, de, du plaisir, et dans lequel, évidemment, il est dans une dérive permanente. Donc, la première émancipation qu'on a dans le film, c'est celle du réalisateur euh, par sa mise en scène. On est donc euh, à la fin des années 60, euh, le cinéma américain est dans une passe euh, très difficile, puisque la télévision est venue un petit peu bousculer hein, les, euh, les habitudes de, de, de consommation des spectateurs. Donc l'ère des grands studios euh, est terminée. Les studios ne savent plus trop comment faire pour, pour euh, renvoyer, ramener les spectateurs dans les salles. Et euh, Mike Nichols, très clairement, est un auteur qui euh, va s'inspirer euh, de, de la nouvelle vague européenne. Le cinéma américain classique cherche la plupart du temps, à quelques exceptions près évidemment, notamment évidemment Orson Welles, cherche à effacer le fait qu'on est dans un film et à euh, créer une illusion la plus grande possible dans laquelle on va s'immerger dans un, dans un récit en oubliant justement qu'on est dans quelque chose qui est mis en scène. Mike Nichols, il fait l'inverse dans ce film, c'est-à-dire qu'il passe son temps à vous montrer justement euh, qu'on est dans quelque chose qui est euh, formel et qui est travaillé. Et vous avez tout un jeu, donc, vous avez les images subliminales notamment, hein vous avez euh, ce jeu des raccords euh, qui sont des raccords qui justement le font passer d'une pièce à, un autre, à, à une autre, mais qui en réalité sont des ellipses temporelles, donc il y, y, y a tout un jeu. Et c'est notamment justement travaillé par euh, l'usage de la musique. L'usage des chansons de Simon Garfunkel est vraiment intéressant parce que euh, ce n'est pas une musique de fond, comme c'est souvent le cas, euh, mais c'est vraiment une musique qui euh, devient euh, le son principal et qui accompagne des séquences qui sont vraiment des séquences musicales. Donc on, on a dit souvent pour ce film qu'il préfigure un petit peu l'ère du vidéoclip et c'est vrai qu'on a vraiment des clips musicaux à l'intérieur euh, du film. Et, euh, et, et ces scènes-là sont très travaillées justement d'un point de vue formel. Et euh, donc Mike Nichols travaille cette idée et va lui-même euh, adapter sa manière de voir les scènes en fonction des états avancés de l'intrigue. Au départ, comme on l'a vu, on est vraiment dans des plans extrêmement serrés. Et euh, vous avez remarqué, quand, quand, quand Benjamin est devant son, son aquarium, lorsque les parents interviennent dans le champ, ils sont complètement flous et on voit vraiment qu'il y a un problème, ils ne devraient pas être dans le champ. Et cet usage du flou, hein, faisait beaucoup, ce qu'il utilisait aussi beaucoup dans, dans son film précédent, est vraiment euh, un flou qui a du sens c'est à dire que c'est un flou de la dissonance il y a quelque chose qui ne va pas ils viennent vraiment empêcher euh, benjamin d'occuper euh, d'occuper clairement le champ et de pouvoir s'exprimer il a un moment de doute où il exprime et, euh, ses, ses doutes quant à son avenir c'est la même chose lorsque justement vous avez ce très beau plan où euh, euh, mrs robinson apparaît dans le fond dans l'embrasure au moment où il veut lui avouer de qui il s'agit et où hélène reste un assez long moment flou au premier plan parce qu'on a fait la mise au point derrière et le, le temps qu'elle reprenne ses esprits, elle va euh, rester floue jusqu'à devenir nette. Donc, il y a un très grand travail là-dessus, un travail aussi sur l'espace théâtral clos, hein, cette très longue scène dans euh, la chambre à coucher avec cette ébauche de discussion et où on passe vraiment d'une relation euh, d'une relation euh, de divertissement adultérin, si vous voulez, à réellement quelque chose de plus grave quand elle lui interdit de voir Hélène, et ensuite un travail vraiment sur la profondeur au départ tout est dans les reflets vous avez les reflets sur euh, par exemple la, la, la table en verre etc et plus on avance plus euh, le champ va s'approfondir vous avez notamment euh, le travail sur les zooms le zoom très puissant arrière lorsque euh, mrs robinson lui dit adieu parce que hélène vient d'être mise au courant et ensuite euh, la scène où euh, hélène apparaît en sortant de berkeley à travers la statue et là, le champ s'approfondit considérablement. Et le film est vraiment celui euh, de, de trajectoires de plus en plus grandes. Benjamin qui tournait en rond au départ, qui s'exprimait uniquement par onomatopée, qui était une sorte de pantin, un jeu très, très comique, voire du cinéma muet hein, de, la part de, de la part de Dustin Hoffman, va progressivement élargir les distances et sa voiture va lui permettre de vraiment traverser hein, l'état pour euh, enfin mettre en place une réelle quête. Donc la, la, la naissance de Benjamin en tant que personnage, elle se fait justement par euh, la route, par la distance et euh, par une quête où il va euh, devoir s'affranchir du modèle parental. On peut d'ailleurs rapprocher l'histoire de celle d'un conte hein, où Mrs. Robinson serait une sorte de, de marâtre hein, qui prend dans ses raies un, un jeune prince un peu ingrat qui ensuite pourra hein, épouser, faire triompher l'amour et épouser la princesse de fille, etc., en, en s'affranchissant de, de cette autorité-là. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va devoir euh, créer un deuxième adultère pour pouvoir le faire, c'est-à-dire hein, devenir, euh, devenir l'amant de la fille en brisant un deuxième mariage qui vient de, de se faire. De ce point de vue-là, d'ailleurs, euh, dans le film, les, les, euh, Hélène n'était pas mariée au moment où Benjamin arrivait. C'est quelque chose qui a été modifié dans le scénario et qui était important pour eux, et qui en long aussi justement sur cette volonté de de ruer dans les brancards par rapport à la tradition, euh, etc. Et euh, toute, toute cette lutte finale, très grotesque, euh, achève vraiment ce portrait d'une jeunesse fougueuse qui va venir euh, très clairement refermer un monde. Hein. Vous avez l'arrivée dans l'Église. La, dans, dans la, dans Alors, cette, cette, euh, cette intervention de Benjamin sur la litre est assez intéressante. Hein. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur le fait que ses, ses bras écartés faisaient de lui une sorte de nouveau Christ, hein. on le voit c'est vrai en hauteur dans l'église, en fait en réalité euh, lors du tournage il tapait sur la vitre d'une manière normale de cette façon là et la, la vitre gondolait de manière extrêmement inquiétante et le prêtre qui avait prêté l'église euh, leur a demandé d'arrêter, il leur a dit mais si, si la vitre casse il n'y a pas de problème on, on, on vous la remplace. Et il est devenu vraiment extrêmement en colère, en disant que la vitre était un don, qu'elle était sans prix et qu'il était impossible de la remplacer, et qu'il est menacé d'arrêter le tournage net s'il continuait ça. Raison pour laquelle, en fait, les accessoires lui ont dit de taper de cette manière pour que les vibrations soient moins grandes et préserver la vitre. Donc, en fait, toute l'image christique est en fait une question surtout pratique au départ. Et, et donc, euh, euh, Nichols hein, euh, réintègre une forme de comique et la, la, la bête, Mrs. Robinson, devient une espèce de foule. Hein. Vous avez vu la manière dont les gens montrent les dents à la fin. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus brutal. Et évidemment, vous avez toute cette symbolique de la croix, non seulement qui permet de repousser hein, la, la foule hargneuse, mais aussi hein, de l'enfermer dans l'église. Et donc, tout l'univers clos est définitivement clos et permet la fuite... Euh, des, euh, des, deux, euh, des deux tourtereaux euh, en bus. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'évidemment, il est très facile de voir dans ce film, un film générationnel dans lequel on valoriserait évidemment la jeunesse, la fougue et euh, toute, la, toute la sédition par rapport à la tradition, les barbecues, euh, les alcooliques et, euh, et, euh, et cette espèce de, de folklore euh, du, du capitalisme. Mais la dernière image, euh, elle laisse quelque chose d'assez ambivalent. Et elle montre encore les, les techniques de tournage de, de Nichols. Euh, puisque euh, voilà, dans la scène, il, il avait dit aux deux comédiens, « voilà Vous êtes dans le bus à l'arrière, vous éclatez de rire, et c'est parfait. » Et en fait, il a continué à tourner très longuement, et euh, il ne leur a pas dit couper. Et donc, ils, ils ont était au bout d'un moment, en tant que comédien, un petit peu désœuvré par rapport à leur partition. Et il a décidé de garder ça. Et euh, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on sent une sorte de, de flottement à la fin, hein, une sorte de doute en se disant « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» et, euh, et là, on est réellement dans le nouvel Hollywood. C'est-à-dire que cette, cette sorte d'ambivalence, cette question de euh, « où on va hein, ?» C'est une question qu'elle lui pose d'ailleurs, elle lui dit « mais tu vas aller où si tu es, si es, si es chassé de cette, de cette chambre ?» Et lui, il dit « je ne sais pas euh, ». Quand lui, quand lui, lui demande s'ils si vont se marier, elle lui dit « je ne sais pas ». Et en fait, cette incertitude-là, elle est au cœur même de cette, de cette jeunesse qui sait ce qu'elle ne veut pas, très clairement. Elle ne veut pas ressembler aux parents, mais qui ne sait pas exactement vers quoi elle se dirige. Et, euh, et ça, euh, Nichols le, le comprend bien dans ce, dans ce plan, dans cette durée un petit peu inhabituelle et qui dit tout, justement tout, les, tout le questionnement et l'incertitude d'une génération. Et euh, donc, on termine sur un bus qu'ils ont pris au hasard. Ils ne savent absolument pas où va ce bus. Et cette ligne droite, là, elle préfigure euh, l'autre grand film de la naissance du nouvel Hollywood, qui sera Easy Rider, la route pure hein, vers, vers nulle part, qui est une pure trajectoire. Et euh, souvenez-vous qu'Henri fonda dans, euh, euh, dans, fonda, dans ce film, dit clairement à la fin qu'ils se sont plantés. Hein. « We blow it ». Voilà. On, on, il n'y a, a pas de but en réalité à cette trajectoire. Donc cette, euh, cette, cette finalité-là, hein, ce, ce plan final, il, euh, il explique bien euh, justement un film qui certes valorise la révolte, mais en même temps pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Voilà pour ce film. Pour le prochain euh, Ciné Club qui aura lieu le 19 avril, on parlera encore euh, d'évasion et euh, d'univers dont il faut s'extraire, mais cette fois ce sera vraiment... Euh, la prison en tant que telle, il s'agira donc dans le cadre de, de la bande-annonce que vous avez vue sur le festival Play It Again, du film Le Trou de Jacques Becker, qui est un immense film d'évasion de prison, et ce sera donc dans deux semaines. Merci de votre attention, bonne soirée.